0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Podcast. J'ai eu la chance de rencontrer Julia Palombe et sa vision de l'érotisme, de l'amour et des sexualités, et c'était passionnant. En effet, Julia m'a envoyé son dernier livre, son premier livre érotique, Toutes les femmes sont des sirènes, elles pensent avec leur queue. Et suite à ça, suite à sa lecture, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de lui demander euh, d'en parler avec elle, et on a fait un live Insta en août cet épisode est donc un montage des meilleurs moments de cette conversation que vous pouvez retrouver en entier sur l'insta de Tolku, qui est tolcu 8 univers Julia est d'abord ballerine puis showgirl à l'américaine avec pour modèle Sid Charis. L'écriture a toujours fait partie de sa vie et tout au long de notre conversation elle ne cessera de faire des liens entre l'amour, la sexualité et l'art et c'est vraiment une invitation à une autre vision de la sexualité, celle de la pratique d'un art qui s'apprécie, et évolue par son observation, sa pratique, ses acteurs, actrices et le cours du temps. Beaucoup de conseils de lecture pendant cet épisode et j'espère que cela vous donnera envie de changer de votre porno habituel peut-être. Donc avant de vous souhaiter une bonne écoute, ça serait super si vous pouviez vous abonner voire mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour m'encourager dans le développement de Talku. Pour aller plus loin, vous pouvez même vous inscrire à la newsletter Let's Talk, tous les liens et références de l'épisode seront évidemment en description. Très bonne écoute
1: euh, en réalité, j'ai une formation de danseuse, donc de ballerine, de tout ce qu'il y a de plus classique. Depuis mon plus jeune âge, je travaille la danse. Et puis, comme tu le sais peut-être, c'est une carrière qui est souvent courte. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le choix de la, de la showgirl américaine. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai eu envie d'apprendre à jouer la comédie, d'apprendre à chanter. Pour moi, c'était une évidence. Quand j'étais jeune, je regardais... Euh, les films avec Sid Charis et je, je crevais d'envie de, euh, de lui arriver à la cheville donc euh, euh, voilà eu la, je me suis mis à la hauteur en tout cas de mes rêves donc euh, professionnellement euh, j'ai commencé par danser et puis, j'ai euh, ouvert sur le chant, sur le jeu d'acteur. Et l'écriture, ça faisait toujours partie de ma vie. Alors, c'est vrai que quand on pense à la à la danseuse ou à la showgirl, on n'imagine pas forcément une femme qui, qui pense, encore moins qui écrit. Mais euh, ça moi, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours écrit et j'ai toujours euh, eu envie aussi de travailler à la fois la, la tête et le corps, si on peut dire. Le premier livre qui a été publié, c'était euh, il y a une dizaine d'années s'appelait « Conversation avec mon enfant ». Et euh, donc, il s'agissait de poèmes. C'est vrai que la poésie est un petit peu mon mon, mon support favori. et euh, Ça ressemble à la chanson, la poésie, parce que c'est des formes courtes, c'est des petites histoires... Et euh, voilà, c'est un petit peu là que je, que je me sens bien. C'est mon, mon confort, il est là. Et puis, j'ai ouvert vers... Il y en a beaucoup qui m'ont découvert. Pour Oli Citoyen, bien sûr, le manifeste contre la société de la malbaise que j'ai sorti en 2016. C'était l'occasion aussi pour moi de rencontrer d'ailleurs les éditions Hugo et compagnie puisque j'avais déjà signé avec eux pour celui-là. Et puis, tout récemment, le petit dernier, « Toutes les femmes sont des sirènes, elles pensent avec leur queue » pour lesquelles euh, je suis là ce soir.
2: <rire> comment c'est venu, bien, euh, bah, que tu as dans la plupart de tes chansons, ni positionnement sur euh, là, cette sexualité euh, euh, libre de, de, de femmes euh, Comment euh, tu en es venue Parce qu'on peut être danseuse et forcément on a un rapport à son corps, j'imagine, qui est particulier, un, repas, un rapport au regard des autres aussi, qui doit être particulier. Alors c'est que mon imagination, évidemment. Et donc le sujet de la sexualité vient assez tôt, j'imagine enfin, en tout cas le, de la réflexion autour de ça mais 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 pas forcément d'en faire un sujet sur surtout les sujets tu travailles
1: C'est vrai, c'est une très bonne question, surtout qu'en ce qui concerne mon, mon ressenti et mon expérience, euh, le travail du corps, évidemment, est omniprésent dans ma vie depuis que je suis toute petite, mais la sexualité est arrivée assez tard, puisqu'il faut savoir que la danse demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est de nombreuses heures dans les studios et euh, on en rigole encore avec mes amies euh, que j'ai connues au lycée parce qu'elles ont des souvenirs, évidemment, de, de boîtes de nuit, euh, de choses qu'on fait euh, quand on est au lycée. Et moi, je n'ai aucun souvenir de ça, je n'étais pas là. En fait, j'étais en train de travailler dans les studios de danse. Donc, pour moi, les garçons, euh, et euh, je ne sais pas que les garçons d'ailleurs, la sexualité en général, c'est arrivé euh, plus tard. Et pourquoi j'en ai fait un sujet Alors Parce que je crois que l'art et, et les choses de l'amour, on va dire, c'est très lié, c'est-à-dire pour moi l'art est un, un vecteur magnifique pour marcher sur le chemin de l'amour, de la découverte de soi, de la découverte de l'autre, du désir, du plaisir, etc. Par, euh, par le travail du, euh, de, de mon art et donc de la danse en premier mais aussi de la musique et de, et de l'acting j'ai découvert euh, j'ai découvert la, la, la jouissance et donc finalement je trouve que je trouve qu'il n'y a rien de, de plus. Enfin, je trouve que le langage de l'amour, il est artistique. Je trouve que pour parler d'amour, on a besoin de poètes, on a besoin de musiciens, on a besoin de danseurs. C'est un langage universel et c'est un c'est un langage qui c'est le langage des émotions. <rire> Donc moi, ça m'est venu très naturellement. Je ne l'ai pas je ne l'ai pas, euh, pas pensé au préalable. Et puis c'est ensuite que surtout avec les surtout avec les, les, les réactions de la presse que là ça c'est ça c'est un petit peu euh, comment dire oui l'idée c'est 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 affiné enfin en tout cas il a commencé à avoir un regard un petit peu euh, oui pas politique mais en tout cas féministe on va dire bah du coup bah, un peu politique finalement même, même son... Disons que j'étais en plein dans les chansons, j'avais écrit « J'aime mon vagin » en 2014 qui ouais. est un single qui avait beaucoup fait parler de lui. Et je me rendais compte qu'on ne comprenait pas du tout ce que je disais quand j'allais sur les biacs télé euh, On me regardait comme si j'étais une espèce de nymphomane. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'en 2014, puisque c'était ce moment-là, on, on pense encore qu'une femme libre, c'est une femme qui se tape tous ses voisins. Donc je disais en rigolant, mais j'ai pas le temps, mes chéris, j'ai trop de voisins. Mais euh, en réalité, euh, euh, je trouvais ça quand même assez insupportable parce qu'en en fait, on pouvait pas aller très loin dans la discussion. C'est pas que j'étais gênée, moi je m'en fous complètement. De les gens entendent ce qu'ils veulent bien entendre mais par contre je trouvais ça très dommage parce que du coup on ne pouvait pas creuser le sujet euh, du, du désir dans l'art et c'est en fait comme ça que je me suis dit que j'allais préciser ma pensée dans un livre et c'est comme ça que j'ai écrit euh, « aux citoyens. Et quand on regarde bien, déjà, on a déjà euh, conversation avec mon enfant, il y avait déjà cette chose de la maman et la putain. C'est-à-dire qu'on était déjà dans cette, dans cette idée où euh, le corps de la femme qui devient mère et en même temps qui reste femme, et comment ça se concilie. Bien sûr, ce sont des poèmes, donc entre les... ça, se... ça se voit entre les lignes, mais c'est dans le fond, on le sent déjà. D'accord. Okay, ouais, J'ai hâte de les
2: lire cela, du coup. Euh, et euh, même si on va, on va venir sur Toutes les femmes sont des sirènes mais donc là c'est écrit où là euh, clairement on est dans du euh, roman euh, érotique euh, euh, pour certains j'imagine pornographique parce que c'est très cru euh, je crois que c'est pareil j'en ai pas fait un arc de, de, de lecture encore euh, érotique mais, euh, mais il est particulièrement euh, euh, descriptif et, mais, mais bien fait quoi enfin on de d'émotions, plein de sensations, on s'y croit, quoi. Et euh, moi, j'avoue, j'ai particulièrement aimé la, la relation... Euh le rouge de, 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 de... peut-être raconter l'histoire en fait. Euh, tu peux peut-être raconter le, le synopsis en fait de, la, de cette journaliste et de cette autrice.
1: <rire> D'accord. Alors, c'est une effectivement, c'est Aurore qui est une jeune journaliste et qui va interviewer Louise, qui est une écrivaine au, au sommet, euh, au, oui, au sommet de sa gloire, mais qui est en fin de vie. Et, euh, et elles vont se parler dans un, dans un boudoir parisien. Euh, un petit peu, on me l'a dit, c'est vrai, un petit peu bourgeois, hein. elle, est, elle, est, elle a réussi dans sa vie, cette femme Louise. Et donc, elle discute et Louise va lui confier bien plus que des conseils professionnels, puisqu'elle va en fait se confier sur sa vie, ses amants et elle va revenir, on va balayer comme ça 40 ans de, de sa vie euh, c'est très, oui, très érotique, c'est très sensuel et, euh, et, et Louise, Louise y voit un rapport ben c'est ce, ce que je disais aussi au début de l'interview Louise voit un rapport entre son art et, et, son, et son développement de femme son développement du plaisir voilà en fait, elle n'aurait pas pu
2: écrire aussi bien si elle n'avait pas eu autant d'expérience sexuelle. On ne
1: sait pas le qui sert quoi, en fait. Père. Mais j'aime bien ça. J'aime bien qu'on ne sache pas qui de la poule ou l'œuf. C'est vrai. Parce que c'est interdépendant. Et euh, voilà, on voit bien que l'art et le plaisir chez Louise sont intimement liés. Et puis, euh, c'est bien que chacun se fasse son idée de qui, de qui nous l'autre. Ouais je crois personnellement que les deux se
2: nourrissent je crois que ça va dans les deux sens après faut, voilà chacun commence par ce qu'il veut euh, peut-être qu'on va commencer par l'écriture mais, euh, mais bon on ne va pas spoiler tout non plus mais, enfin, ce que je trouve génial c'est que vraiment chaque chapitre est une nouvelle en soi qui aurait pu être presque à part en fait on sent le fil rouge de, 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 de l'interview de la journaliste Aurore mais mais, euh, mais oui chaque nouveau, chaque chapitre c'est une nouvelle érotique avec dans un lieu différent à une époque différente donc avec une ambiance différente euh, et, euh, et ça est ce que je peux te demander d'où vient cette inspiration euh, très riche quoi
1: j'avais très envie quand on m'a proposé, c'est Franck Spengler, donc euh, qui est dans les édits, qui est le directeur des éditions Blanches et qui travaille euh, en partenariat, enfin complètement avec les éditions Hugo et compagnie, quand il m'a demandé d'écrire un, un roman érotique. Euh, bon, déjà j'ai trouvé que c'était très ambitieux, mais euh, l'idée de, de ce nouveau défi me, me plaisait. Euh, mais ensuite, j'avais envie d'une épopée, j'avais envie de, de personnages cinématographiques, j'avais envie d'une grande histoire, de quelque chose qui nous emporte. Euh, pendant que je, je réfléchissais à tout ça, à ce nouveau roman, j'avais repensé à ce livre qui m'avait marqué quand j'étais adolescente, qui s'appelle « Le monde de Sophie », et où il y a cette découverte de la philosophie. Et... Euh, et d'ailleurs, je me souviens pas forcément de tous les détails, mais je me souviens que ça m'avait euh, emporté. Euh, cette, à la fois cette discussion, je crois que c'est un vieil homme avec un jeune, un jeune garçon, hein, enfin une jeune fille sûrement, Sophie. Et euh, et puis et puis ça se ça se développe. Et donc je repensais à ce livre et et je me suis dit ah j'ai envie d'avoir comme ça une grande histoire. Et euh, les flashbacks, euh, évidemment, c'est quand même euh, assez difficile à écrire. Enfin, en tout cas, ça demande, euh, c'est exigeant, ça demande euh, assez, beaucoup de travail. Mais ça m'a passionnée. Ça m'a beaucoup beaucoup plu de, de plonger en, effectivement dans cette euh, dans cette vie entière du coup, d'aller chercher à chaque époque comment euh, comment faire évoluer le personnage. Et moi, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai aussi de toute manière euh, euh, quand quand c'était des pays que je n'avais pas, dans lesquels je n'étais pas allée, euh, j'ai fait des recherches. Ok.
2: <rire> c'est vraiment ta pure imagination. Je me, en fait, je me pose la question quand on, quand on écrit euh, surtout de la fiction en fait, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est possible de, 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 de décrire de la pure fiction complète Il y a forcément l'inspiration d'une personne qu'on a rencontrée il y a dix ans et qu'après on, on extrapole de, de propres expériences ou. Je crois que tout
1: est possible. Je crois bien sûr que que c'est que c'est complètement euh, comment dire que que ce n'est c'est pas possible de complètement s'extraire de nos, de, nos de, de notre de notre histoire euh, même inconsciemment j'ai envie de dire. Mais par contre moi je vu, je vis l'écriture comme un comment on pourrait dire comme un plongeon comme le plongeon de la sirène tiens c'est-à-dire que je me jette à l'eau. Euh, je, je, je sens que ça, ça se passe d'abord dans ma tête, euh, évidemment, ça, ça mûrit, il y a quelque chose qui se met en place, une, une situation, ou même là, justement, un pays, avoir envie d'écrire en Asie, par exemple. Et, et donc, il y a cette chaleur moite euh, qui, me, qui me vient, cet environnement que je connais, puisque j'ai beaucoup voyagé en Asie, et je me dis, tiens, j'ai envie qu'on passe, qu passe par là dans mon roman, et... Et, et à partir de là, en fait, je me, je me jette à l'eau euh, sur ma page blanche et euh, et les, les choses viennent, pas forcément celles que tu avais prévues. D'ailleurs, en fait, c'est ça qui est qui est assez intéressant dans la création. Et ça, c'est vrai aussi en musique. Euh, je pars parfois avec une idée, mais j'arrive avec une autre, puisque c'est la magie de bah, de la de la créativité. Oui, du. Lait ton esprit
2: avec. Peut-être en partant d'un lieu, du coup, là, si tu parles de ça. Et après, euh, des personnages, des scènes. Et, et peut-être que tu as écrit une scène euh, pour un lieu, puis finalement, tu interchanges ou euh, des choses comme ça ou pas
1: Non, mais disons que ça me vient. C'est-à-dire je suis en train d'écrire et puis je, je ne pensais pas du tout... Euh... Je sais pas, par exemple, je pensais pas du tout faire une scène... Euh disons entre deux femmes par exemple puisque là je pense à Bali et puis et puis je suis en train de de, de raconter ces deux couples et puis tout à coup ça me vient c'est-à-dire c'est c'est une sorte c'est pas une illumination mais ça ça, ça ressemble à ça c'est-à-dire que c'est c'est pas prémédité mais c'est euh, les émotions et les phrases qui viennent les unes après les autres qui font que ah, c'est comme les rubis cubes quoi ça ça débloque une couleur et hop il y en a une autre qui arrive et là ça devient évident qu'en fait elle
2: il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Là, tu, tu parles justement de cette scène à Bali où, 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 où du coup, c'est principalement les deux femmes qui sont, qui sont mises en avant. Euh, ce que, que j'ai vraiment appris dans, dans ton livre, c'est que il y a vraiment tout type de relations sexuelles, euh, tout type d'orientation, tout type de pratiques, tout type de situation, évidemment, euh, de lieux, de pays. <rires> vraiment, tout type de temporalité, de rythme aussi. Euh de, de, de coups comme ça euh, ou euh, plus dans la sensualité on de se découvrir etc et il y en a vraiment pour tous les goûts quoi, et, euh, et c'était important pour toi ou ça, encore une fois ça s'est fait vraiment euh, naturellement euh, je t'ai dit c'est un équilibre naturel
1: alors je crois quand même non tu as raison c'est à dire que tu as raison dans le sens où j'avais pas envie évidemment de me répéter. Le risque de ce genre de format, euh, c'est la répétition. Euh, donc j'avais surtout pas envie de me répéter et j'avais envie qu aussi qu'on puisse euh, J'essayais de me mettre en accord avec l'âge aussi de Louise. Je pense qu'on ne baisse pas pareil à 20, à 30, à 40, à 50 ans. Donc, il y a aussi, je me disais, peut-être quelque chose à trouver avec l'évolution personnelle de ce personnage de Louise. Et aussi, bien sûr, par rapport aux, aux hommes et aux situations qu'elle rencontre, ou aux femmes... Euh, c'est ça qui crée le rythme. Et effectivement, parfois le, le tempo va être très rapide et parfois beaucoup plus lent. Euh, ça, je crois qu'il y a autant de tempo que d'hommes et de femmes sur cette terre. Et donc, euh, oui, je, je pense que c'est important de, de le... Ça a été important, en tout cas pour moi, de le refléter dans ce personnage. Parce qu'il y a aussi cette idée que la sexualité, je, je crois que c'est aussi ce que dit Louise, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que la sexualité est une invention euh, et que c'est une création à à refaire avec chaque fois une, un éclairage différent, même si c'est d'ailleurs avec la même personne. Euh, donc finalement, euh, ça veut dire qu'à chaque fois, les cartes sont rebattues. Ça veut dire qu'à chaque fois, euh, tu oses euh, finalement oublier tout ce que tu connais et dire, bon, bah ici si on parle là de toi et moi, qu'est-ce qui se passe euh, euh, et je crois que c'est pour ça euh, que, que la jouissance est, est si forte dans ce livre et dans la vie de Louise c'est parce qu'elle ose à chaque fois oublier tout ce qu'elle connaît et repartir juste, juste de euh, la situation ouais, et ça ça permet d'ouvrir toutes les portes de la créativité et des fantasmes c'est toujours pareil. La, 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 c'est aussi l'histoire que le, la barrière, elle est créative. Enfin, ce n'est pas une barrière, mais oui, les, 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 les barrières, On peut dire la barrière. Mais la <rire> ce qui pourrait paraître une, 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 une porte fermée, ça peut être aussi une solution pour escalader la porte et passer par la fenêtre. Voilà, c'est ça que je veux dire.
2: La seule limite, c'est notre par rapport à notre. Enfin, la seule limite à notre sexualité finalement, c'est évidemment le temps, mais aussi notre imagination. Et, et quand tu parles de ce renouvellement perpétuel qu'on que peut avoir ou qu'il faut avoir même très belle définition du couple à la fin euh, là que j'ai relu tout à l'heure euh, et euh, et oui ça, que ce soit un couple avec une relation sexuelle ou pas de relation sexuelle enfin ce renouvellement cette recherche constante de nouveautés chez l'autre, de découverte plutôt. Chez l'autre, euh, ça définit très très bien ce que c'est que la sexualité et on le voit très bien
1: euh, dans ton livre. Quoi. Donc ça que j'aime beaucoup. En tout cas, ce qui est désolant, c'est que je crois que l'art érotique est très important, moi je crois beaucoup à la poésie érotique, je crois beaucoup à la, à la musique, à la littérature érotique et je trouve à chaque fois c'est ce que je leur dis quand j'ai quelqu'un en face de moi c'est que c'est malheureux d'en être arrivé à laisser l'autoroute la, à la pornographie je n'ai rien contre la pornographie mais euh, il faut que, absolument qu'il y ait aussi un, un discours un discours érotique un discours artistique érotique euh, quand on relie les les magnifiques poèmes, moi je sais que j'avais travaillé il y a une, presque une vingtaine d'années maintenant sur les poèmes de Pablo Neruda, euh, qui sont des poèmes érotiques écrits à sa femme Mathilde, c'est merveilleux, c'est magnifique ça t'élève euh, l'art et l'érotisme élèvent l'humain, donc c'est tellement idiot de s'en, de sen priver <rire>
2: c'est un art et un style, un genre qui existe depuis euh, bah, 10 ans, toujours. Toujours. <rire> toujours. Et en fait, euh, on ne connaît pas ou peu, euh, la plupart des gens de, de, ne connaissent pas forcément d'auteurs ou d'autrices érotiques aujourd'hui. Ou même aussi euh, de réalisateurs. Je peux on va dans le cinéma. Bien sûr.
1: Parce que tout de suite, on pense à érotisme, à euh, pornographie, en fait. Oui, on a très peur. On a très peur comme si. Euh... Oui. Tu sais, on avait fait mon portrait dans l'IB, il y a maintenant... Euh, C'était en 2014, je crois, ou en 2015, et, et je disais déjà, c'est incroyable, on dirait que, on, que certains voient encore la sexualité comme quelque chose de sale, de grave, mais c'est vraiment bizarre de le voir sur, sous cet angle-là, car au contraire, la sexualité, c'est tellement riche, ça peut être tellement joyeux, tellement drôle aussi. Euh, moi, évidemment, c'est un petit peu ma, ma marque de fabrique d'être joyeuse, mais euh, parce que c'est aussi très coloré, ce n'est pas euh, que euh, sombre euh, dans des caves. Euh... Non, donc voilà, il y, y a ça, je, je pense que ça c'est un peu, un peu dommage, et euh, j'observe aussi que quand il y a enfin une liberté, une ouverture de parole sur la sexualité, ce sont des sexologues qui viennent nous donner des chiffres, alors c'est... Bon, super euh, évidemment c'est bien que ça existe mais ça n'a rien à voir non plus avec ce que moi j'aimerais euh, voir ce que j'aimerais dire ou ce que j'aimerais que l'on partage avec les, avec les auditeurs c'est à dire que c'est bien d'avoir une discussion sérieuse et chiffrée euh, sur la sexualité c'est bien surtout si ça libère la parole si ça aide certaines femmes et certains hommes mais on a besoin aussi euh, de rêver encore une fois, voilà la sexualité, le plaisir, il est, il est artistique. On, on a besoin de se projeter vers la poésie, de, de, de s'envoler avec des, des danses, des chants. C'est nécessaire, ça, ça fait du, du bien au, au spectateur, à l'auditeur, au lecteur.
2: Oui, à son imaginaire, à ses fantasmes, à ses envies, à son, sa vie euh, intérieure, quoi, parce que. C'est vrai que là, tu vois, moi, en créant ce compte, je me suis pas rendue compte que euh, en fait, si tu parlais que de santé et que de chiffres, euh, tu étais bien plus pris au sérieux souvent ou bien plus entendu que si tu parlais que de plaisir. Et sauf que moi, je n'arrivais pas à distinguer le plaisir, l'éducation et la santé. Pour moi, c'est un tout. quoi <rire> avoir du plaisir quand tu as des problèmes de santé ou manque d'éducation. De... Tu subis tu... des violences, etc. Enfin, c'est difficile de, de en parler euh, d'une manière joyeuse. Mais par contre, quand tu arrives à lier les trois, bah, forcément que tu as du plaisir, c'est bah, mieux. Et, euh, et, et c'est vrai que cet, cet aspect artistique, tu vois, bah, dans tous les contes que je suis, etc., c'est vrai que je ne leur trouve pas beaucoup. Quoi. Et, euh, non, il y a, euh, On a peu aussi, bon, j'essaie de me rattraper, tu vois, mais euh, de, de, culture, euh, de culture érotique, ouais, culture artistique, littéraire, musicale, même. Euh, tu vois, je n'ai pas, quoi. <rire>
1: Oui, oui, moi je je crois que ça, je crois en tout cas que c'est nécessaire, euh, que ça fait partie de l'art, que ça fait partie de la culture, et euh, et je crois en plus que 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 nous en avons besoin et que que qu'il y a une il y a une il y a une il y, y a un espace pour ça. Euh, je pense que c'est vraiment les les dirigeants qui bloquent ça, mais sinon euh, sinon il y aurait une envie.
2: Donc, euh, c'est pas forcément mis en avant euh, ça a existé donc comme toujours est-ce que t'as as des grands classiques à conseiller c'est ce que tu produis mais toi tu, tu, tu lis quoi tu regardes
1: quoi euh, où tu as <rire> alors évidemment j'ai envie de parler de Régine Desforges qui est la maman euh, qui était la maman de, de Franck Spengler mais c'est vrai que c'est la papesse de l'érotisme elle a écrit tellement euh, de, de livres érotiques fabuleux euh, moi j'ai dans mon pantin personnel, euh, j'adore l'orage. Et euh, l'autre qui me plaît énormément aussi, toujours d'origine de des forges, c'est Toutes les femmes s'appellent Marie. Et euh, d'ailleurs, on peut y voir un petit clin d'œil avec euh, Toutes les femmes sont des sirènes, elles pensent à leur que Et Toutes les femmes s'appellent Marie, euh, c'est le sujet du handicap. Donc là, c'est aussi un sujet ultra, ultra lourd. Qui peut être, euh, enfin qui est hyper casse-gueule. Je veux dire moi en tant qu'auteur, je, je trouve que c'est waouh, c'est vraiment un sujet. Que tu, tu... Bon, et là c'est sublime. C'est une maman avec euh, avec son fils handicapé. C'est magnifique. Alors après euh, c'est <rire> ça va très très loin, mais euh, mais voilà c'est un des très beaux livres. Après moi, sinon, c'est vraiment dans la poésie euh, érotique que je me retrouve le plus. On a parlé tout à l'heure de, de Pablo Neruda. C'est c'est vraiment un des poètes qui me qui m'a le plus transporté. Et euh, je, je crois aussi que la poésie érotique, on, on peut quand même euh, je ne sais pas si on peut en trouver plus facilement, parce que la poésie, c'est un genre déjà aussi un petit peu… Euh... Mais, mais en tout cas, peut-être que ça peut faire moins peur aussi. J'ai toujours l'impression peut-être que ça peut faire moins peur aux gens euh, d'aller dans une librairie et de demander de la poésie érotique. <rire> euh, on peut aussi commencer par
2: là. Mais du, du coup, en plus, euh, la plupart du temps, c'est vrai que dans des librairies classiques, euh, qu'ils ont plus de la poésie que des romans érotiques. C'est ça. Si vous vous savoir, on va à la misardine, c'est ça voilà, exactement. Ah <rire> Oui, ça c'est sûr. Et euh, La Bizardine, qui est une librairie spécialisée érotique à Paris. Il y a plein de super livres de fiction, mais aussi, euh, aussi des essais, des BD, plein, plein de choses autour de la sexualité.
1: Moi, je suis aussi très inspirée, évidemment, par le, par le cinéma euh, où euh, par les, ou, ou ou bien sûr aussi par la chorégraphie c'est-à-dire que bon au cinéma c'est vraiment l'univers de de Fellini Federico Fellini euh, qui me qui me porte le plus et qu'on retrouve euh, d'ailleurs dans tellement parlé mais je l'ai jamais regardé <rire> ça il faut parce que vraiment euh, n'importe lequel euh, la Dolce Vita la Strada tous et tous les films sont sublimes les femmes sont euh, tellement toutes différentes. C'est ça aussi qui est très agréable. Est on voit des femmes euh, très pulpeuses, euh, d'autres euh, beaucoup moins. Enfin, a, c est, c est... Et puis, c'est fou. Il y a une fantaisie euh, qui crève l'écran euh, à chaque film. Et ça aussi, c'est très agréable, la fantaisie. <rire> on, en a, on en a besoin euh, dans la sexualité. Et, euh, et donc, je la retrouve beaucoup au cinéma, notamment voilà, avec Féline. Et, et quand je pense à, à la chorégraphie... Je pense bien sûr à Pina Bosch, parce que c'est ma, ma chorégraphe préférée. Et je sais pas si... Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si on a déjà posé la question de l'érotisme. Mais en tout cas, dans sa danse, qui était de la danse contemporaine, et où on sentait quand même une espèce de, de cabaret contemporain, finalement, avec ces femmes souvent en nuisette, talons hauts, cheveux lâchés, qui lancent leurs cheveux, qui rient aux éclats, les hommes qui viennent... Le, euh, les embrasser partout, il y a euh, une sensualité euh, très forte et ça aussi, je trouve que on est sur un chemin là qui est à la fois très élégant, euh, humoristique et euh, érotique selon moi. Ok, donc des quand même des des pointures,
2: des classiques. Euh, Est-ce que euh, tu vois d'une manière plus plus récente ou dans les nouveaux euh, formats euh, inspire Moi, tu vois, je pense. Euh, on parlait de pornographie euh, visuelle, mais euh, qu'est-ce que tu penses par exemple de tout ce qui est pas en audio, qui font parfois des relectures de poèmes érotiques et qui font redécouvrir bah, des classiques euh, de la littérature ou euh, tu vois c'est ce genre de, de
1: nouvelles. Ça c'est super. Ça, je trouve ça super. D'ailleurs, il euh, y avait, euh, oui, j'avais été, euh, j'avais été conviée comme ça. Je ne me rappelle plus le, le nom de, de la, des nanas qui m'avaient, euh, qui conviée, mais bon, peu importe. Euh, et et j'avais trouvé ça super parce que, évidemment, une des façons aussi de se reconnecter avec sa sensualité, lorsqu'on est vraiment, euh, oui, lorsqu'on est déconnecté, lorsqu'on se sent loin de ça, une des façons de revenir sur ce chemin-là, c'est de prendre les sens un par un, et donc euh, d'enlever euh, la vision, de se concentrer sur l'audition. Euh, c'est un des chemins qui marche très très bien. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une façon de. de de sentir à nouveau euh, une de, de grandes bouffées de chaleur donc ça je je le conseille je le conseille c'est vrai qu'on est dans une dans un monde aujourd'hui où euh, on, on est quand même beaucoup sur l'image ouais, c'est un monde de l'image de société l'image. et donc euh, on, on est on est pris comme ça avec toujours euh, plein d'images qui nous arrivent euh, sur nos téléphones et partout euh, même dans la rue avec toutes les publicités etc donc c'est bien aussi de oui de de, de, de s'extraire volontairement de l'image pour retrouver le son euh, ça c'est je, je, je pense que c'est un très bon chemin ouais. et surtout que c'est rentré complètement dans les habitudes aussi de beaucoup de personnes euh, d'écouter de, des podcasts d'écouter euh, certains même des livres en audio, donc je crois que ça ça rentre aussi complètement dans, dans des habitudes très modernes et euh, tu être en Italie
2: et il euh, y a quelques que tu disais que tu jouais euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment et sont euh, où est-ce qu'on peut te retrouver finalement parce que comme tu fais plein de choses et on peut lire, vrai. évidemment et j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront à, 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 le, à, le, à le lire mais, mais, euh, mais on peut aussi te, te voir et te suivre autrement
1: quoi. oui alors figure-toi que je travaille en ce moment sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Patreon okay. ok. donc vous pouvez tout simplement me retrouver sur patreon.com slash Julia Palombe J'adore ce nouveau format et je me suis euh, lancée avec beaucoup d'enthousiasme là-dedans. Alors, c'est une plateforme participative, je le dis euh, dès le début, euh, mais euh, je vous rassure aussi, dans la mesure où vous pouvez rentrer dans l'aventure la à partir de 1 euro par mois et vous en sortez quand vous voulez. Donc, je crois que c'est assez euh, anecdotique finalement, mais il y, euh, il y a plusieurs niveaux pour me suivre. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que euh, c'est une plateforme dans laquelle je crée au quotidien, donc là je suis en Italie, j'ai euh, fait le, le souhait de, de créer un recueil de poèmes en Italie, qui est aussi un petit peu sulfureux évidemment, <rire> il y a, il y a, euh, parce que l'inspiration c'est évidemment la terre italienne qui est euh, chaude et, et, euh, et, et paisible et très onirique, euh, mais aussi euh... souvent, et, et donc j'écris ces poèmes euh, il y a une vingtaine de poèmes qui vont sortir à la fin du mois d'août alors ce qui est intéressant avec ce système de Patreon c'est que tous mes abonnés euh, évidemment on le reçoit de manière euh, ça leur est offert puisque euh, c'est ce système là en fait, quand tu es abonné toutes les œuvres sont à toi et j'aime beaucoup ça, parce que ça ça, ça responsabilise lise aussi euh, ceux qui me suivent. Ça m'aide vraiment. Alors évidemment, c'est le nombre qui va faire euh, la différence. Un plus un plus un, c'est toujours la même histoire. Mais euh, je trouve ça super aussi de redonner de la valeur euh, aux créations artistiques. Voilà, donc on peut me retrouver sur Patreon. Et, euh... Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais je voulais te poser
2: des questions là-dessus. Désolée, tu vois, je vais ben dans tous les sens, mais, mais euh, tu, tu dis euh, que tu as un côté, ce côté showgirl, etc. Et j'avais cru comprendre que tu avais fait des spectacles, que tu avais écrit et dansé ou joué. Et, euh, et c'est des choses que tu fais encore, que
1: tu vas refaire, qu'on peut venir te voir à Paris ou ailleurs oui, alors ça vraiment, moi je suis sur scène depuis euh, toute petite, hein, depuis l'âge de 5 ans et professionnellement depuis l'âge de 17 ans et euh, c'est la première fois avec la période que nous venons de vivre que je quitte la scène pour plus de 3 mois, c'est-à-dire que même enceinte, je suis maman de deux enfants et même enceinte, j'ai continué à jouer puisque ma fille Gina a un an et demi et donc, il y a un an et demi, toute ma grossesse, j'étais sur scène avec un spectacle, un one-woman show que j'avais appelé « En attendant l'accouchement ». Et je suis la, la première euh, actrice, enfin en tout cas, euh, oui, showgirl, à, à avoir proposé cette idée euh, en, en, en temps réel, finalement, euh, voilà, de faire dérouler la grossesse. C'était au théâtre Montmartre Galabru et j'y retourne dès que je peux. Oui, oui, j'ai très envie de, de remonter sur scène. Là, c'est vrai que à la fin du confinement, j'étais metteur en scène sur un spectacle et, euh, les contes libertins de Jean de La Fontaine. Ça aussi c'est génial mais je fais venir les comédiens qui sont euh, corses je les fais venir à Paris en septembre et ça aussi c'est magnifique je vous engage à le lire parce que c'est tellement fin, c'est tellement euh, à la fois très audacieux mais très élégant. Euh, donc, euh, je me souviens d'un petit poème, par exemple, euh, qui parle évidemment de la de la jouissance féminine et qui se demande comment la jouissance vient aux femmes. Euh, mais Jean de La Fontaine décide de de dire comment l'esprit vient aux femmes. Et alors, as cette jeune ado enfin, as cette, euh, oui, euh, cette adolescente, plutôt même 17 ans ou 18 ans, cette jeune adulte, quoi, qui vient voir sa mère et qui lui dit euh, mais maman, comment l'esprit vient aux femmes et puis comme elle n'arrête pas de l'embêter la mère finit par lui dire bon ben va voir le curé, il a une bonne dose d'esprit c'est vraiment on est à la fois dans un humour très euh, 18 e et puis euh, bon tout ça voilà c'est apprendre au second degré évidemment il y a des curés parce que c'était l'époque euh, qui veut ça mais euh, mais c'est très marrant euh, à lire et puis euh, c'est très voilà c'est très marrant.
2: <rire> Mais ouais, et euh, j'aimerais bien finir cette cette, cette conversation parce qu'on va être bloqué à une heure pile par, par Instagram, c'est ça le problème avec ce format. Euh, une question que je pose souvent euh, dans le format podcast, euh, sur la généralité, sur la sexualité, euh, toi qui es vraiment à l'aise sur tous ces les, sujets-là, de toutes les manières, en plus tous les supports, euh, c'est quoi pour toi le. De imaginer un futur de la sexualité parce que bon, entre 2014 et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais sur le fond du fond et la gêne que les gens ont par rapport à ça, pas tant que ça finalement. Pas euh, oui. intention enfin, en tout cas. Euh, donc, euh, je sais pas, tu prends l'échelle de temps que tu veux, mais c'est quoi l'idéal pour toi de notre rapport à la sexualité si tu devais le définir
1: ah. <rire> une... Non, mais c'est une... une bonne question. Je suis assez. Euh optimiste euh, par nature. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance euh, en tout cas dans ce, pour te répondre avec ce genre de questions, je me dis toujours que le mieux est de se tourner vers la jeune génération euh, puisque c'est eux qui vont faire le monde de demain et euh, même si nous peut-être on ne voit pas beaucoup de différences ces dix dernières années euh, où enfin, on a l'impression qu'on en parle mais qu'on en parle qu'on en parle finalement presque dans le vide euh, mais parce que les choses parfois mettent du temps aussi à bouger et je me dis que nos enfants qui sont élevés dans cette euh, liberté de parole euh, quand même beaucoup plus grande euh, et qui ont accès à cette liberté de parole parce que même s'ils n'ont pas des parents comme Julia Palombe ils ont euh, Instagram, et donc ils peuvent aller euh, chercher euh, des Julia <rire> et, euh, et des Talk Universe, et etc. Et donc, je me dis que ça va forcément faire des jeunes euh, différents. Maintenant, le vrai enjeu, j'ai l'impression, pour cette nouvelle génération, c'est de se reconnecter au, au peau contre peau. C'est-à-dire que euh, dans la tête, je crois qu'il commence à, à, à être quand même assez... Euh, Curieux ou en tout cas ouvert sur presque plus de choses que nous lorsque nous étions plus jeunes, mais par contre le fait que ça se fasse seulement par écran interposé, eh bien c'est un petit peu problématique puisque tout le chemin de l'amour, c'est évidemment de, de faire euh, évoluer, fleurir euh, et, et s'épanouir notre propre sensualité. C'est toujours quand même le début du chemin, c'est euh, de, de s'aimer soi, de se et de, et de s'ouvrir soi-même. Et pour ça, euh, ça ne peut pas se faire que par écran interposé. Pour ça, il faut euh, se regarder dans les yeux longuement, il faut se respirer, s'embrasser, il faut se, se, se toucher, se, se serrer les uns aux autres. Donc je crois que l'enjeu, il est là. Mais, euh, mais nous sommes humains et, et l'humain... Euh, ne, ne résiste pas à une odeur aphrodisiaque. C'est-à-dire qu'il peut il peut s'en passer euh, pendant notamment une pandémie ou pendant même une, une, une génération qui qui serait comme ça, euh, perfusée au, aux réseaux sociaux. Mais, euh, mais n'empêche que quand l'amour passe par là, que quand l'odeur passe par là... Euh, eh bien, on, on se retourne parce qu'on est humain <rire> et même presque pire parce qu'on est des, des animaux à la base. <rire> c'est même plutôt ça. On a, on a cette chose en, en nous, on a toute cette, on, on a nos cinq sens qui sont comme des antennes et on, on peut les en, on peut les enterrer, on peut les refermer, mais pas indéfiniment. Enfin, en tout cas, je ne crois pas.
2: L'enjeu là, c'est euh, de, de se retrouver physiquement, charnellement. Oui. Euh, et c'est là qu'on que, qu va continuer finalement notre apprentissage qu'on qu fait à travers tous les réseaux, enfin, réseaux d'informations qu'on a pu avoir en ligne, etc. C'est ça l'enjeu. Oui, c'est ça. <rire> ça, mais c'est très très juste. Ça, ouais. et bien, en tout cas, c'était un plaisir de te rencontrer. J'ai plein d'autres questions encore, mais je pense que je vais aussi aller lire tes autres livres que je ne connaissais pas bien. Et, euh, et, puis, euh, et puis, au plaisir
1: de te revoir sur les salles à Paris <rire> à très
0: bientôt Salut. merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode encore une fois ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast n'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-8universe
2: merci encore et à très vite